0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder Morgen, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das hört. Ich habe jetzt die letzten beiden Folgen, also die erste und zweite Folge, habe ich unbewusst beide Male mit diesem Satz angefangen. Habe es dann gemerkt jetzt vor kurzem und dachte, okay, ähm, dann mache ich so einfach weiter. Dann ist das jetzt einfach meine Introduction, meine Intro Introducing-Duction in jede Folge, damit jeder sich einfach gesehen fühlt. Ähm, und dabei bleibe ich jetzt einfach erstmal. Willkommen zurück zur dritten Folge. Ich ähm, hole euch kurz ab, was gerade so um mich herum passiert. Ich sitze an einem Fenster in Polen, in der Heimat meiner Eltern. Und zwar im alten Ostpreußen. Und ähm, wir sind in der absoluten Natur ich gucke gerade raus und vor mir ist Schnee, vor mir sind Bäume, vor mir sind alte Häuser, Schornsteine, die rauchen und äh, ja, ich würde sagen, in moderner Sprache, it's a vibe, ja. Ich habe mir, hab mir eine Kerze angemacht, ähm, ich habe mir wieder einen Tee gemacht, heute gibt es einen klassischen Kamillentee, auch ein Banger, geht immer immer gut, weil ich habe mir gerade nämlich vier ähm, Kinder-Country reingepfeffert. Hinterher aber nochmal zwei Mandarinen fürs Gewissen und trinke jetzt nochmal einen Kamillentee. Und nochmal fürs Gewissen, um einfach <lacht> kurz zu tun, als sei das in Ordnung gewesen. Was es natürlich ist, aber ich passe ja gerade so ein bisschen auf mit meiner, mit meiner Ernährung und habe jetzt aber gerade kurz einen Janka bekommen und dachte, ich habe jetzt richtig Bock, diese Kinder-Countrys wegzufetzen. Habe ich auch gemacht. War auch toll. Ähm, aber merke immer noch, ist so, ich, ich ringe mit mir ich, ich ringe mit mir, eine Balance zu finden aus, ähm, wann gönne ich mir, was ist Genuss für mich, wo höre ich auf, äh, wie kann ich genießen, ohne dass ich mich dafür schlecht fühle. Etc. pp. Aber darum soll es gar nicht gehen jetzt erstmal. Ich wollte euch nur abholen. Ich sitze hier in Poland. Ich äh, sitze hier am Fenster. Es ist mega schön. Es ist mega cozy. Es hat was Schönes weihnachtliches. Winterliches. Also ich bin noch übertrieben in Wham-Last-Christmas-Stimmung hier. Äh, während ihr drüben in Hamburgo, Germany wahrscheinlich schon ein bisschen weiter seid. Aber ich bin jetzt noch mal kurz zurückgereist und äh, glaube, hör mir gleich nochmal jetzt nach der Folge einfach nochmal All I want for Christmas is you an und zelebriere nochmal kurz, dass hier Schnee liegt. Und nehme das nochmal ordentlich mit. Diesen, dieses dieses Winterzauberland hier. Ja, das ist das ist gerade so die Situation. Jetzt sitze ich hier. Ich habe mir mal wieder überhaupt keinen Plan gemacht, worum es heute gehen soll. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, worüber ich reden werde. Ich werde es einfach intuitiv passieren lassen. Weil es ist nicht so, dass nicht genug los ist. ja Es ist passiert genug in meinem Kopf und um mich herum. Und generell, äh, die Frage ist einfach nur, welches Thema es jetzt hier in den guten Podcast schafft. Ähm... Genau. Eine Frage zu Beginn, die mir seit gestern Nacht, gestern Abend im Kopf herumschwirrt, die mich nicht loslässt, ist, ob jemand von euch schon mal eine Kalzone bestellt hat, Digga. <lacht> es lässt mich nicht los. Ich habe da gestern drüber nachgedacht und dachte so, gibt es wirklich, gibt es wirklich Leute, die sich eine Kalzone bestellen? Also gibt es wirklich Leute, die sagen, wir gehen heute Pizza essen und dann sitzt du da mit jemandem und du bestellst dir so eine Pizza Diabolo, Digga, mit Salami und Pepperon und weiß ich nicht. Oder vegan, je nachdem, wie ihr das mag. Und dann sitzt dir eine Person gegenüber und die bestellt einfach eine Kalzone, Digga. Einfach so eine, so eine überdimensionale Teigtasche. Einfach so ein. Also, du siehst dann Du siehst ja den Belag gar nicht mehr. Also du siehst ja, du siehst ja gar nicht mehr, was. Also ich muss ja meinen Belag sehen, wenn ich die Pizza esse, dann ist doch genau das. Das, das Abenteuerliche daran, wie ich mir da jedes Mal so ein Stück abschneide und weiß, hier sind irgendwie vier Champions drauf und Mais und dann ist bei jedem Bissen, ist es irgendwie eine Erfahrung. Aber wenn ich in so, eine, in, so eine, in so eine überdimensionale Teigtasche reinbeiße, dann weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ja, also ich frage mich wirklich, was für Menschen sich eine Kalzone bestellen. Und dann ist da dieser Käse noch ganz heiß drin, dann klebt er am Gaumen. Ich stelle mir das halt nur kompliziert vor, sich eine Kalzone zu bestellen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch so Leute, die Leute, die sich so eine Kalzone bestellen, die bestellen sich auch so ein Malzbier dann dazu. Also ich glaube, calzone leute die die trinken auch Malzbier. Und ich glaube auch, um nochmal noch zurückzugehen in der Zeit, ich glaube, Leute, die Kalzone bestellen und Leute, die ein Malzbier dazu trinken, das sind die Leute, ja, die damals in der Schule, oh, das die, die habe ich nie verstanden, die damals in, in der Schule, so in der Grundschule, da hatten die immer so kleine O-Säfte dabei, so... 125 Milliliter oder so waren das. Oder lass es 250 gewesen sein. Aber so ganz kleine waren das. So ganz kleine. Und dann dachte ich mal, hä? Warum habt ihr so kleine Säfte dabei? Ich dachte immer, dass mit einem Schluck habe ich das weggeatmet. Weg. Dann haben die haben diese so 125 Milliliter, Milliliter Apfelsäfte mitgenommen. Das habe ich nie verstanden. Das hat irgendwas mit mir gemacht immer. Ich weiß nicht, ob irgendwer hier gerade relaten kann. Aber mich hat es damals so ein bisschen aus der Bahn geworfen, wenn ich da diese kleinen mini Säfte gesehen habe. Von den Leuten, die sich heute überdimensionale Teigtaschen reinknallen mit Malzbier. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine, eine Frage, die mir irgendwie die ganze Zeit ähm, durch den Kopf gegangen ist. Ja? Also ne, nehmt da mal gern einen Bezug zu. So sagt man das ja. Habe ich bei Gemischtes Hack gelernt. Bezugnahme. Äh, Würde mich ehrlich interessieren. Und, und wenn ihr Calzone bestellt, ob das, ob das gut ist. Ob, weil, weil dann überlege ich wirklich mal, ob ich mir wirklich mal eine Calzone bestelle. Ob ich das einfach mal probiere mich so ins Universum hineinzubegeben von überdimensionalen Teigtaschen mit Käse, der am Gaum klebt. Äh, dann mache ich das einfach mal. Äh, genau, das zudem dem äh, hätten wir das auch abgehakt. Das war nämlich eine der wichtigen Fragen, die für heute anstanden für den Podcast, habe ich mir vorhin gedacht. Ansonsten, liebe Leute, was soll ich sagen? Ähm, ich bin hier in Polen. Ähm, ich bin hier in Polen mit meiner, mit meiner Mama. Und zwar sind wir hier aus guten Gründen. Und zwar geht es um meine Gesundheit, meine lieben Freunde. Ich habe in der Vergangenheit nämlich einiges, einiges, einiges durchlebt und merke, dass es mich viel Mut kostet gerade, das zu thematisieren und versuche gerade so ein bisschen hineinzuspüren, wie fühle ich mich gerade damit, das zu thematisieren, weil ich in der Vergangenheit dieses Thema sehr, sehr für mich behalten habe. Ich habe mit meinen Freunden eigentlich nur das Nötigste kommuniziert ähm, und habe das immer sehr in mich hineingefressen, habe mich damit sehr alleine gefühlt, weil ich mich aber auch eben dazu entschieden habe, damit alleine zu sein weil ich einfach eben nicht den Mut dazu hatte, das zu teilen. Ähm, weil ich dachte, ich bin anders. Also insofern, dass das irgendwie zu viel sein kann für meine Freunde. Oder weil, ja, einfach, weiß ich nicht, alle haben irgendwie Bock auf Party, Live, Fun und dann komme ich irgendwie und erzähle von chronischen Krankheiten. Ich habe mir einfach gedacht, dass Leute da nicht so Bock drauf haben. Deswegen habe ich das einfach mit mir alleine ausgemacht. habe Aber doch äh, Irgendwann gemerkt, dass sich das als sehr schwierig herausgestellt hat, ähm, das mit mir alleine auszumachen. Ähm und zwar, mh, ich, ich, ich überlege gerade, wie ich ausholen kann, ohne dass ich zu sehr aushole. Ja? so dass ich euch abhole, damit ich irgendwie die Quintessenz der, dieser, dieses, dieses, ja, dieser Erfahrung, dieses, dieses Kapitels meines Lebens irgendwie herauskristallisieren kann. Äh, Sodass wir alle was davon haben und ich euch jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde in die Fregadelle ans Ohr laber über Krankheiten. So Darauf habe ich irgendwie nicht so Bock, darum soll der Podcast auch nicht gehen. Sondern mehr irgendwie um die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ähm, ich wurde mit 15, glaube ich, oder mit 16, wurde ich mit Morbus Crohn diagnostiziert. Und zwar ist es eine chronische Darmkrankheit. Und man kann ganz, ganz grob sagen, dein Körper glaubt, dein Darm gehöre nicht zu dir. Dein, dein Körper kämpft einfach gegen sich selbst. Und dadurch sind bestimmte Teile des, des Darms entzündet und verursachen starke Schmerzen, wenn du isst, ähm, wenn du verdaust. Du kannst extrem Sodbrennen bekommen. du hast, Es gibt tausende, tausende Beschwerden, tausende, tausende Nebenwirkungen. Es gibt auch Nebenerkrankungen, die dadurch entstehen können. Es ist eine schwierige Krankheit. Es ist eine Krankheit, die oft sehr... Belastet ist von Schamgefühl, von. Ähm ich glaube, Schamgefühl beschreibt es sehr gut, weil wir alle wissen: Darm, ja, wir wissen alle, es geht um Nahrung, wir wissen alle, es geht um Verdauung, wir wissen alle, es geht um die Schüssel, auf die wir uns am Ende des Tages alle setzen, ja. Wir machen am Ende alle unser Häufchen, aber drüber reden können irgendwie doch noch nicht so viele. Ja? Gerade wir Frauen. Ich weiß auch nicht, warum das so krass ist bei uns. Frauen, Digga, dass wenn ich auf einem Date bin, dass ich mir da erstmal richtig den Kopf mach, ja, wenn ich, nehmen wir an, wir pennen bei dem Typen, Leute, ich rede jetzt gerade raus, wir pennen bei dem Typen und dann gehen wir auf Klo morgens, ja, wir, wir haben da geschlafen, wir wachen morgens auf und denken, fuck, fuck, ja, wir waren gestern Abend essen, wir, war, wir saßen im Restaurant, jetzt hat mein Darm das ganze Ding verdaut und jetzt muss es auch wieder raus und dann stehst du morgens auf und merkst, jetzt kriegen wir ein Problem dann könnte der Mann ja merken, dass wir nicht aus Porzellan sind und dass wir nicht nur Pipi machen und dass wir, dass wir nicht nur nach Lady Million Duft riechen, ja, sondern dass wir auch mal auf Klo sitzen und dass wir auch mal ein Schiff versenken. Ich sag's jetzt gerade raus. Einfach mal, einfach mal um mich auch zu überwinden. Ja? Und dann stehst du da morgens auf und dann machst du dir richtig den Kopf und dann nimmst du das Klopapier und dann rollst du das um deine Hand und dann legst du da erstmal so ein kleines Bett. Du legst so ein Bett ins Klo, damit ich kann nicht glauben, dass ich das mache, damit es nicht plumpst, ja, damit falls es plumsten könnte, der Mann, in dem Fall bei mir jetzt, also der Partner, der Mann, mit dem ich das Date hatte, nicht davon aufwachen könnte und ja dann wissen würde, dass ich gerade auf Klo sitze und ein Häufchen gemacht habe. Was ist denn los mit uns? Also was, was ist denn das für ein Aufwand? Ich meine, wir riskieren damit, dass wir die Toilette verstopfen. Das heißt, es könnte alles noch viel schlimmer werden. Dadurch, dass wir da so ein weil ich weiß, das mache nicht nur ich, das weiß ich, dass wir das, dass, dass wir da so ein Klopapierbett legen, damit es bloß nicht plumst, damit, damit die schöne Kalzone ja, vom Vortag, die wir da uns reinkalzoniert haben in unser System, die am Ende dann wieder rauskommt, schön ganz weich auf diesem schönen kleinen, wolkenähnlichen Klopapierbett fällt. Ganz geschmeidig. Ja? Damit in meinem Fall mein Date bloß nicht aus seinem morgendlichen Schönheitsschlaf geweckt wird, durch meine Verdauung. Also wirklich, während ich spreche, merke ich, also, was ist eigentlich los? Also, was ist, also, als ich mit meinem Ex-Freund im Urlaub war, musste ich so dringend auf Klo, dass ich unten bei der Rezeption auf Klo gegangen bin, weil ich mich nicht getraut habe, im Hotelzimmer meine Darmentleerung zu vollziehen, während er dabei ist. Was ist denn los, Digga? Was ist denn los? Was soll denn passieren, also was soll denn passieren, wenn er das mitkriegt? Also was soll sich denn ändern, auf dich bezogen? Inwiefern kann sich seine Liebe oder sein Interesse zu dir verändern, wenn er weiß, dass du verdaust, Digga? Dass du einen gesunden Organismus hast, der verdaut. <lacht> also so, was versuchen wir zu verstecken? Wisst ihr, wie ich meine? Es kann doch nicht sein, dass die rumfurzen, rumkacken. no offense, könnt ihr machen so. Also solange ihr dabei noch eine gewisse Sensibilität habt, irgendwie und euch entschuldigt und irgendwie ein bisschen wisst, irgendwie wo der richtige Moment für ist, stört mich sowas gar nicht. So ja, das ist ja, gehört ja irgendwie mit dazu. Ist ja was ganz normales, menschliches, natürliches. Aber warum müssen wir uns denn so eine Platte machen? Äh, weil wir irgendwie, einmal, einfach kurz, let me shit in peace, diga. let me just be a woman that can be classy as fuck at night and take a goddamn shit in the morning, let me take my shit in peace, like, I, like versteht ihr, wie ich meine? mal kurz diesen Ausschlenker und jetzt mal back to Morbus Crohn. Stell dir mal vor, du hast ein Date und du sagst, ich habe Morbus Crohn, kann halt sein, dass ich, nachdem ich irgendwie die Kalzone, ja, mir jetzt hier reingepfeffert habe, dass ich danach halt siebenmal auf Klo renne, weil mein Darm halt gar nicht auf sein Leben klarkommt. Und das ist halt schambehaftet. Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Und, und was für mich halt noch viel schwieriger war, an dieser ganzen Morbus Crohn-Geschichte, ähm, war, dass das für, für mich war das Allerschlimmste, dass ich verzichten musste, dass ich mit 15 Jahren erfahren habe, ich muss verzichten. Da hat mir ein Arzt eine Liste vor die Nase gelegt und meinte, so, jetzt dürfen Sie das nicht mehr essen und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Und ich, so müsst ihr euch vorstellen, mit 15, ja, habe gerade so meine ersten Clubnächte hinter mir, ging früh los, hab irgendwie voll Bock gehabt, mir eine Behrensen reinzuknallen und habe voll Bock gehabt, danach irgendwie abends mir nochmal eine Pizza reinzuknallen. Also ich wollte einfach, ich wollte einfach jung sein und reckless und man ist jung und hat irgendwie eh keinen Plan und man frisst Pizzen und man trinkt Alkohol und man raucht die ersten Zigaretten und alles ist irgendwie cool. Und ähm, man denkt nicht an Ernährung oder an eine gewunde, gesunde Lebensweise, also je nachdem, woher man kommt. Aber ich war, weiß nicht, ich hatte einfach Bock zu erleben. ja, Ich bin, ich bin in, in Party Lounges rum. Ja, okay, das ist ein bisschen doll. So schlimm war es nicht. Aber ich, ich. Mann, ich, ich war nicht an dem Punkt in meinem Leben, in dem ein, ein Arzt mir sagen konnte, So, ich lege ihnen jetzt eine Liste vor die Nase und jetzt verzichten sie einfach mal auf alles, was Spaß macht und essen nur noch Gemüse und Pürees und trinken Tee und essen Zwieback. Und das war halt für mich eine absolute Krise. Das war für mich ganz, ganz schwer. Das war für mich so schwer, das zu akzeptieren, dass ich in so eine absolute Gegenreaktion gerutscht bin. Ja, Ich bin in so eine absolute Gegenreaktion gerutscht und war so, fuck you all, ihr sagt mir gar nichts, ich scheiß auf euch. Und dadurch ist aber halt einfach dieser Gedanke entstanden von, ich höre nicht auf meinen Körper und ich gebe meinem Körper auch nicht das, was er braucht oder was er will, sondern ich aus, aus Trotzigkeit mache ich einfach mein Ding und ich esse das, worauf ich Bock habe. Und plötzlich hat mein Leben sich irgendwie um 180 Grad gewendet. Plötzlich wurde aus Spaß halt irgendwie ernst. Und plötzlich hieß es irgendwie, ja, wir müssen uns um ihren Darm kümmern, sonst können sie irgendwann einen künstlichen Darmausgang haben. Und ich war so, was ist das denn, Digga? Wer will denn mit 15 hören, dass man einen künstlichen Darmausgang bekommt? Und, und diese, diese ganze Odyssee, ja, die, die lief halt jetzt die letzten Jahre. Und dann wurde aus Morbus Crohn wurde irgendwann eine Akne-Inversa. Und das kostet mich gerade sehr viel Mut, weil ich darüber noch nie öffentlich gesprochen habe. Aber ich hatte in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Probleme mit Akne-Inversa. Und das bedeutet so viel, dass ich Abszesse an meinem Körper hatte. Und zwar hatte ich die an den Achseln, ich hatte sie am Bauch. Ich, ich hatte sie eigentlich überall am Körper, wo man sich das so vorstellen kann. Und einige von denen mussten eben auch operativ entfernt werden. Also es waren die letzten Jahre auch schon einige einige Eingriffe. Boah, keine Ahnung, was würde ich jetzt schätzen? Locker irgendwas zwischen 10 und 15, würde ich sagen. Und die letzten Jahre bin ich durch die absolute Hölle gegangen. Durch die absolute Hölle. Und das war auch mit der Grund, warum ich in eine sehr, sehr tiefe Depression gefallen bin. Ähm, weil ich mich einfach so einsam gefühlt habe, weil unsere Gesellschaft teilweise nicht dafür ausgelegt ist, dass junge Menschen Anfang 20 chronische Krankheiten haben oder ernstzunehmende Krankheiten, wo man einfach nicht weiß, mit wem man darüber reden soll. Weil man einfach nicht weiß, wie man den richtigen Ton finden soll, wie man die richtigen Worte finden soll, um die Menschen irgendwie abzuholen in, in den Gemütszustand, in dem man ist, in diese unfassbare Einsamkeit, in der man sich befindet, weil man glaubt, warum tut das Universum mir das an, warum bin ich diejenige, die, die so ein Leben führen muss. Und, und ich wollte einfach dazugehören, ich wollte einfach ein Teil von etwas sein und ich wollte nicht so außen vor sein und deswegen habe ich dann ja Wunden abgeklebt und habe äh, mir tausend Bandagen irgendwo drum gebunden und habe lange Klamotten angezogen und habe einfach so getan, als sei alles in Ordnung, obwohl ich irgendwie ja von Schmerzen geplagt war und Schmerztabletten genommen habe und unter diesen Umständen gearbeitet habe. Und einfach, ich wollte einfach ein junges Mädchen Anfang 20 sein, das ganz normal ein Teil des Lebens ist, wie alle anderen auch. Und das habe ich auf Biegen und Brechen jahrelang versucht. Jahrelang. Und habe alle möglichen Hilfeschreie meines Körpers permanent ignoriert. Ich, ich wollte einfach nicht akzeptieren. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass, dass ich dass ich die Verantwortung dafür trage, dass ich eine chronische Erkrankung habe und das dazugehört, dass ich gewisse Entscheidungen treffe, wie Verantwortung für mich und meine Gesundheit zu übernehmen. Und ich habe deswegen den Weg gesucht der Verdrängung durch Konsum, durch Rausch, durch ja, Flucht vor der Wahrheit, durch Flucht vor der Realität, weil ich einfach Angst hatte, weil ich Angst vor dem Unbekannten hatte, weil ich Angst vor der Umstellung hatte, weil ich Angst hatte, aus meiner ja, Komfortzone zu kommen. Ich hatte Angst vor der Angst und so habe ich permanent in der Angst gelebt und diese hat mich regiert und eigentlich permanent zerstört. Und dann wurde aber auch aus Exzessen und ähm, Rausch und der ganzen Verdrängung irgendwann auch nur noch Einsamkeit und ich selber in meinem Zimmer mit mir allein. Also das war dann das absolute Pendant dazu, weil mein Körper mir auch Knase signalisiert hat, dass er das einfach nicht kann, dass er diesen Lifestyle, so wie ich ihn da gelebt habe, mit der Verdrängung, die ich da vollzogen habe, einfach permanent die Selbstzerstörung meines Körpers aktiviert habe. Und es war einfach nur ein einziger Teufelskreislauf, in dem ich mich bewegt habe aus, aus Schuld, aus Scham, aus Wut, aus Frust, aus, aus Verdrängung, aus Flucht. Es war einfach, es war ein einziger Teufelskreislauf. Und in diesen habe ich mich irgendwann zurückgezogen. Und dann habe ich das alles nur mit mir selber ausgemacht, in meinem stillen Kämmerchen und habe mich da drin gedreht und gedreht und gedreht und habe keinen Lebenswillen mehr gesehen und es hat mir die Luft zum Atmen genommen und es hat mir jegliche Farbe des Lebens genommen. Es war einfach nur dunkel, es war grau, es war traurig, es war trist. Es war einfach, es war einfach nicht zum Aushalten. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich will so nicht mehr weiterleben, ich, ich schaffe es nicht mehr. Es ist die absolute Grenze erreicht, so das Fass läuft über, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich muss was tun. Ich, ich muss was tun. Und ich habe dann auch relativ schnell realisiert, so Vanessa, keiner kann dir helfen, außer du dir selbst. Keiner. Weil du lebst in diesem Körper. Und du kennst diesen Körper. Und wenn du anfängst, die Stimme deines Körpers kennenzulernen und dann anschließend auf diese Stimme zu hören, dann wirst du auch herausfinden, was dein Körper braucht. Und je mehr du deinen Körper ignorierst, desto schlimmer wird es. Und je mehr du die Verantwortung nach außen abgeben oder also abgibst, desto frustrierter wirst du sein. Und dann habe ich ein wunderbares Gespräch geführt mit einer Freundin von mir, liebe Grüße an Laura, die mir damals gesagt hat, sie hatte sehr ähnliche Symptome und sie ist auch durch die absolute Hölle gegangen und hat jahrelang darauf gewartet, dass Ärzte ihr helfen und wurde teilweise medikamentös falsch behandelt und hat... Oh, ist auch durch die absolute Hölle gegangen und es war für mich so krass, weil ich das erste Mal irgendwie mich mit einer, mit jemandem unterhalten habe, so mit einer Gleichgesinnten, die irgendwie verstanden hat, durch was ich gehe, die irgendwie verstanden hat, wie schlimm das für mich ist, dass ich irgendwie wochenlang im Bett lege und das Gefühl habe, ich kann mit niemandem reden, ich kann, ich kann, ich will niemanden belasten, so und ich, und ich, ich, ich betäube dieses Gefühl mit Pizza, Digga, und mit, 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 mit Netflix und mit irgendwie, weiß ich nicht, und es war einfach, es war die Hölle, ja, und 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 dann haben wir uns unterhalten und haben so eine Ebene gefunden. Da meinte sie auch zu mir, Vanessa, das Einzige, was mir geholfen hat, war eine radikale Ernährungsumstellung und ein radikaler Lifestyle-Change. So. Einfach radikal einfach sagen, so das ist mein Leben, das ist meine Verantwortung, so ich trage die Verantwortung dafür zu sagen, wie möchte ich mein Leben gestalten, in was für einem Körper möchte ich leben, möchte ich ein gesunder Mensch sein, möchte ich ein ungesunder Mensch sein, möchte ich depressiv sein, möchte ich nicht depressiv sein und damit möchte ich niemandem zu nahe treten. Ich möchte damit nicht relativieren, dass mentale, psychische, physische Gesundheit einfach durch ein Umdenken erledigt ist, aber ich möchte einfach nur klar machen, dass wir die Verantwortung dafür tragen, wie wir damit umgehen. Die Dinge sind, wie sie sind, aber wie wir auf diese Dinge reagieren, ist eben ganz allein unsere Entscheidung. Das kann uns niemand abnehmen, das wird uns niemand abnehmen und das soll uns auch niemand abnehmen. Das ist ja das Schöne daran, dass wir die Kraft darüber haben, dass Essen etwas sein kann, das uns a. entweder heilen kann und uns zu einem absoluten Supermenschen machen kann oder b. das größte Gift sein kann, was uns langsam, aber sicher immer mehr krank macht und zerstört. Zucker, Gluten, Weizen, ich will gar nicht zu weit ausholen, ist kein Ernährungspodcast hier, aber Digga, wir wissen alle, dass diese Industrie darauf aufgebaut ist, dass wir alle nach diesem Scheiß süchtig sind. Von klein auf, mit fünf Jahren stand ich in diesem Supermarkt und habe um mein Leben geschrien, damit ich dieses scheiß Kinderüberraschungsei bekomme, weil ich einen Rappel gekriegt habe. Ich wollte diesen Zucker haben. Ich wollte diese Schokolade haben. Weil irgendwer mir das eines Tages gegeben hat und ich gemerkt habe, wie geil ist das denn? Sugero, Cho der Chocolate, Schokolade schmeckt ja viel, viel geiler als eine Banane. Ist ja wesentlich heftiger. Und, und so entsteht ja diese Sucht danach. ja? So entsteht ja dieses Ganze. So ist ja dieser ganze Konzern aufgebaut. Und zu Weihnachten gibt es Schokolade und zu Ostern gibt es Schoki und oh, nochmal Schoki von Oma und nochmal Schoki und Schoki. Aber Digi, es ist einfach, eigentlich ist es nicht normal. Eigentlich ist es einfach nicht normal, in was für einem Ausmaß das verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Und das erkennt man dann halt irgendwann, wenn man so anfängt, das zu hinterfragen und mal so über den Tellerrand hinausschaut und man denkt, okay, wenn du an Weihnachten ja, wie ich, als ich am Weihnachten durch die Supermärkte gelaufen bin, dachte ich, Digga, um mich herum, links und rechts, nur Schokolade, Digga, nur Süßigkeiten. Es ist so krass, Überall, egal wo du hinguckst. Wow, es war, es hat mich so viel Stärke gekostet, dann nirgendwo reinzugreifen und einfach zu sagen, nein, straight dran vorbei, du gehst nach Hause und gönnst dir eine Reiswaffel mit ein bisschen Erdnussbutter oder so. Geh einfach straight vorbei, Vanessa, geh straight vorbei. Weil es war anfangs schon doch noch, also es ist immer noch ein Verzicht, ja. Ich habe die Podcast-Folge damit angefangen, dass ich euch gesagt habe, dass ich mir hier vier Kinder-Country reingepfeffert habe. Und das ist doch okay. Aber dann kriege ich halt mal einen Rappel und es ist genau diese Sucht, die mich dann wieder catcht, dass sie sagt, ich brauche jetzt einen zucker -Rush. Und dann habe ich ihn mir geholt. Und dann merke ich, oh, da ist sie wieder die Droge. Da ist sie wieder die Droge, die zugeschlagen hat und die Abhängigkeit, die die wieder gerufen hat nach, nach einem Zucker-Rush. Und das ist auch okay. Und ich verzeihe mir dafür auch. Und das ist in Ordnung. Weil ich wirklich, ich, ich kämpfe. Teilweise ist es noch ein Kampf, ja, weil ich habe wie gesagt, die letzten Jahre mich so destruktiv ernährt. Boah, ich war in so einer Frusthaltung von, ich scheiß drauf, ich esse das, was ich will, dass es für mich eine Riesenumstellung ist, dass es für mich ein, eine völlig neue Erfahrung ist, zu sagen, wie, was, was, ist, was ist gesundes Essen für mich, wie kann, ich, wie kann ich für mich gesund kochen, wie kann ich, wie kann ich meinem Körper das geben, was er braucht, wie, wie, kann ich, wie kann ich das genießen, ohne dass ich das Gefühl habe, auf irgendwas verzichten zu müssen, weil oftmals ist es doch manchmal auch irgendwie ein Verzicht. Aber wie, wie komme ich an den Punkt, dass ich, dass ich so guten Ersatz finde für all die äh, ungesunden Lebensmittel, sodass ich nicht mehr auf irgendwas verzichte, sondern dass ich absolut diesen Lebensstil, diese, diese Ernährungsweise einfach so fest etabliere, dass es für mich einfach ganz klar ist und es da keine Rückfälle gibt oder keine, ja, nichts, was dann aus, aus der Balance gerät, sondern dass es einfach eine kontinuierliche Linie ist. Ja, und das ist gerade der Weg, auf dem ich mich befinde. Und ab, ab und zu gerade ich dann aus dem Ungleichgewicht und das ist völlig in Ordnung. Die, die, die Hauptsache ist, dass man dranbleibt. Die Hauptsache ist, dass wir niemals aufgeben. Die Hauptsache ist, dass man immer wieder sein Ziel vor Augen hat und sagt, ich lebe in einem gesunden Körper, ich gebe meinem Körper nur das Beste und ich höre auf meinen Körper und das jeden Tag und, äh, und wenn ich das mal nicht mache, dann, dann verzeihe ich mir dahingehend auch und fange einfach nochmal an und denke mir, okay, das war eine Seite in mir, die gerade Rush brauchte und dann ist es auch in Ordnung. Aber was ich eben gelernt habe über die letzten Jahre mit ja, dieser ganzen Auseinandersetzung mit Ernährung und meinem Körper und was Ernährung mit unserem Körper macht, habe ich halt irgendwie gelernt, dass, dass ich meinen Körper lieben muss, soll und dass ich nicht meine Rezepte oder Salate bei Instagram poste, um irgendwie zu beweisen oder zu zeigen, wie toll gesund ich bin, sondern, dass ich mir diese Salate mache, weil ich es mir wert bin. Dass ich mir morgens meinen scheiß Selleriesaft presse, weil ich es mir wert bin. Dass ich, dass ich lieber nur einmal alle zwei Wochen ein Glas Wein trinke, anstatt jeden Abend. Weil, weil ich weiß, dass es meinem Körper sonst nicht gut tut. Und, und es ist krass, dass von außen vielleicht auch manchmal Gegenwind kommt, weil einige denken, aha, okay. Du isst jetzt also kein Weizen mehr und kein Gluten, alles klar. Was ist denn jetzt mit dir los so? Es war bei meiner Tante so. Als sie, das, als sie ihr Essverhalten so krass umgestellt hat, kam meine Familie da irgendwie nicht so gut drauf klar. Und da habe ich so gemerkt, ja, wisst ihr warum? Weil es alle anderen daran erinnert, dass sie auch ja was für sich tun könnten. Weil es alle anderen daran erinnert, dass sie weniger für sich tun und sie sich deswegen von deinen Entscheidungen angegriffen fühlen. Dass du dich dazu entscheidest, radikal deinem Körper nur das Beste zu geben. Alles klar. Ach, du gibst deinen Kindern also keine Schokolade. Du gibst ihnen nur frisch gepresste Apfelsäfte. Okay, sorry, Biomama Nee, sie liebt ihre Kinder. Und ihr ist wichtig, dass ihre Kinder nur das Beste bekommen. Und nur weil es dich daran erinnert, dass du deinen Kindern vielleicht weniger Schokolade geben solltest, sprichst du ihr nicht ihre Verantwortung ab, die sie trägt. Also versteht ihr, was ich meine? Und das ist der Punkt, an dem ich bin. Und das ist das, was ich statt des Verzichts etablieren möchte, dass ich sage, also was ja auch, auch schon etabliert ist, aber es, ich meine, es ist ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Ich meine, ich bin schon sehr gefestigt in meiner Lebensweise, dass ich sage, ich stehe morgens auf, ich mache Yoga, ich meditiere, ich trinke morgen mein Zitronen, irgendwie morgens meinen Zitronensaft und ich habe auch viel mehr Spaß daran, mir irgendwie geile, gesunde Rezepte zu kochen, als dass ich mir so wie früher irgendwie viermal die Woche eine Pizza bestelle. So, das ist einfach, es ist einfach, das ist kein Teil mehr von mir, sondern ich habe da irgendwie so ein, ja, so yeah, you know, I found a new habit. Und, und jetzt geht es einfach um eine Balance und da darf ich mir auch Zeit lassen und da darf man auch ruhig nicht zu also da muss man auch nicht zu streng mit sich sein so. und, ähm, und das wichtigste ist eben einfach dass wir verstehen hey das ist unser Körper das ist unser Körper das ist unser dieser Satz ist auch so klischeehaft, aber das ist so my body is my Tempo und es ist halt wahr so das ist wir sind wir sind wir sind alleine hergekommen, wir werden alleine gehen und der Körper ist eben, das ist, das ist das Gerät, in dem wir hier die ganze Zeit unterwegs sind und am Körper erkennt man dann doch oftmals irgendwie, wie es uns geht und manchmal sieht man es Freunden irgendwie doch an, wenn die eine schwere Zeit haben oder wenn die gerade irgendwie durch viel Stress, ja, sehr viel, sehr viel Stress durchleben, dann sieht man das doch oftmals irgendwie an der Farbe der Haut und an den Augenringen und daran, wie ihre Stimme klingt und wenn sie irgendwie völlig, äh, ja kratzig ist und irgendwie die Haut ganz blass, dann wissen wir oftmals, irgendwas ist nicht richtig mit den Leuten. So, unser Körper lügt halt nicht und unser Körper wird immer wieder zeigen, wie wir uns fühlen oder wie es uns geht. So. Und, und die ganzen Krankheiten und all das, was, was mein Körper mir als Hilfeschrei signalisiert hat, war auch einfach ganz klar, boah, hier fliegt eine Fliege rum, Leute, ich hoffe, ihr hört das nicht, aber ich bin mir sicher, ihr hört das nicht war einfach auch ganz klar ein Abbild meines seelischen Zustandes. Ich habe so viel verdrängt und ich habe so viele Gefühle einfach nicht fühlen wollen, dass mein Körper sich immer wieder einen Weg gesucht hat, ähm ja, mir das zu zeigen. Und Abzesse sind psychosomatisch ganz klar untergedrückte, unterdrückte Gefühle, die sich verkapseln und dann irgendwann durch ganz viel Druck explodieren. Und ungefähr so bin ich auch mit meinen Gefühlen umgegangen. Ich habe sie so lange unter den Teppich gekehrt, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann bin ich halt explodiert, weil ich so viel Angst vor Ablehnung hatte, dass ich mich nicht getraut habe, meine Wahrheit zu sprechen, sodass ich einfach so lange das in mich hineingefressen habe, bis ich einfach irgendwann geplatzt bin. Und so ungefähr haben die mir Abszesse mir auch signalisiert. Also ist für mich letzten Endes... Die, die, die Verbindung zwischen, zwischen Body, Mind und Soul so ist halt unausweichlich. Es so ist halt alles miteinander verbunden und dein Körper wird dir immer signalisieren, was, was deine Seele dir versucht mitzuteilen. So. Und, ähm, und durch, die, durch die Heilung, durch die Therapien, durch die Gespräche, durch die Erkenntnisse, durch die Reflexion habe ich eben auch meinen Körper auf eine gewisse Art und Weise total heilen können. Ja? Und jetzt bin ich eben hier in Polen und warum ich hier bin, ist wegen einer Eigenbluttherapie die ich mache. Und diese Eigenbluttherapie ist einfach um die Abwehrkräfte deines eigenen Organismus zu stärken. Ja, das ist, du behandelst es mit deinem eigenen Blut. Du nimmst dein eigenes Blut und spritzt es dir in den Hintern wieder rein. Und ja die meisten Ärzte machen das nicht mehr. Ich glaube, das ist sogar nur noch homöopathisch zugelassen, weil einfach die Pharmaindustrie daran nichts verdient. Und ich glaube, viele halten davon auch nichts mehr. Aber früher wurden viele, viele Krankheiten damit behandelt. Und aus meiner Familie haben sehr viele damit sehr gute Erfahrungen gemacht und haben teilweise unheilbare Krankheiten irgendwie doch heilen können. Und deswegen bin ich eben hier und unterziehe mich dieser Eigenbluttherapie, vor der ich auch sehr viel Respekt und sehr viel Demut habe, ähm, weil es ja irgendwie doch, weiß ich nicht, schon ein großer Schritt ist äh, und ich nicht weiß, was mich erwartet und es kann auch sein, dass die ersten zwei, drei Tage meine Symptome eher schlechter werden, also dass ich eher sehr geschwächt bin und mich nicht ganz so tiptop fühle, aber dann eben der Organismus anfängt, sich sozusagen neu zu programmieren und ich dann äh, ja meine Abwehrkräfte stärke und mein Immunsystem stärke, weil das Immunsystem eben doch die letzten Jahre sehr viel gelitten hat. Ähm, und ich halt auch so supplementiere mit Supplementiere, Supplements, wie sagt man das denn auf Deutsch? Ja, halt so, äh, wie sagt man das denn? Na, naja, ich nehme halt Vitamin B12 und Vitamin D und, und Eisen und so ein Kram, damit ich halt meinem Körper das gebe, was er braucht. Äh, genau, also das ist einfach gerade so dieser Weg, dass ich gerade wieder total in meine Kraft zurückkomme und wieder an meine Stärke und dass mein dass mein Immunsystem einfach wieder äh, funktioniert und ich, ja gesund sein darf und mein Leben leben darf in vollen Zügen mit, mit, mit meinem Körper, den ich habe und den ich liebe. Ich liebe meinen Körper und ich habe meinen Körper in der Vergangenheit gehasst und deswegen habe ich ihn so behandelt, wie ich ihn behandelt habe. Ich habe ihm das Schlechteste gegeben, ich habe, ich habe nicht auf ihn gehört, ich habe, ich habe geweint, dass ich über überlagert war von Abzessen, während ich nur Fettiges gegessen habe. So. Also ich war irgendwie auch, ich habe es selber verursacht, aber ich verzeihe mir auch dafür, weil ich es einfach nicht besser wusste und weil ich einfach so verzweifelt war und so frustriert, dass es in dem Moment der einzige, der einzige Ausweg war, um irgendwie mit dieser Situation klarzukommen und zwar über, über, das, über das Essen, über, über ja, über über absolute Ablenkung vom Wesentlichen. Und zwar davon, dass ich einen radikalen Schritt machen muss und mich für mich entscheiden muss. Und gegen den Genuss und gegen die, die Naivität und gegen den Egoismus, gegen meinen Verstand, der sagt, ah, ich will das aber nicht. Sondern für mein absolutes für meine absolute Achtsamkeit, für die absolute Liebe, die ich für mich habe, zu sagen, nein, Vanessa. Nein, Vanessa. Und an dem Punkt hört es jetzt auf. Und Leute, ich bin nicht Mutter Teresa. Ich liebe es mir, am Abend auch mal einen Rotwein reinzupfeifen mit Freunden und dazu auch gerne mal drei oder vier Zigaretten zu rauchen. Und das gönne ich mir auch. Und da habe ich auch Bock drauf. Aber ich war schon immer eine Gelegenheitsraucherin. Ja? Ich habe meine erste Kippe mit 14 geraucht und ich bin nie abhängig geworden. Ich habe tatsächlich kein starkes Suchtpotenzial. Also wenn ich am Abend mal irgendwie Kippen rauche zum Wein, dann bin ich aber morgens auch, habe ich, äh, hab ich äh, direkt Aschenbecher. Habe ich keinen Bock mehr. Hab ich, hab ich, das Letzte, was ich sehen will, ist dann eine Kippe. Also ich, ich mag es gerne mal zu rauchen. Das ist so eine Verknüpfung in meinem, in meinem ne Neurosystem. Ja? Mein Kopf, mein Gehirn ist sofort, sobald ich einen Drink in der Hand habe, ist so der und jetzt eine Kippe. Jetzt so eine, jetzt so eine richtige Zippo und dann ist alles geilo. Also zum, zum Getränk mag ich super gern zu rauchen zu einem Drink, aber ansonsten bin ich raus. Deswegen, ich gönne mir dann auch mal einen Rotwein. Ist auch übertrieben schön und auch mal eine Zippo, aber dann ist auch gut. Genauso wie ich, wobei Pizza, Burger habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Ich glaube, das letzte Mal eine Pizza oder einen Burger habe ich, glaube ich, im. lass mich lügen. Obwohl, Quatsch. Letztens habe ich mir eine Pizza gegönnt. Das stimmt nicht. Letztens habe ich mir ein Stück Pizza gegönnt beim, bei Pizza-Pazza hier bei der Schanze und es war fantastico. Aber das war auch das erste Stück Pizza nach drei Monaten. Aber ich muss mich hier auch von niemandem rechtfertigen. Ja, was soll das denn jetzt wieder? Auf jeden Fall, da, wo, was ich damit sagen will, ist, ich gönne mir das dann auch mal und dann ist auch gut, aber es geht einfach um eine gewisse Sensibilität. Es geht um ein gewisses, ja, um, um eine gewisse Verantwortung, die man trägt. Dass man sagt, so, ich, nee, na. So. Ja. Jetzt aber auch gut. Jetzt aber auch genug. Ich will jetzt auch nicht irgendwie hier so einen ernährungswissenschaftlichen Podcast draus machen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das hier irgendwen interessiert. Ähm, aber mir ist einfach nochmal wichtig, euch zu sagen, so Leute, enjoy life, auf jeden Fall, genießt das Leben, aber vergesst eben auch nicht, dass wir eine Verantwortung tragen für unseren Körper, ja, und dass wir, dass uns das im Idealfall nicht erst einfällt mit 70, wenn wir merken, wir kriegen Diabetes, sondern dass wir dass wir das auch schon mit 20 merken. Ich, auch wenn wir jetzt jung sind und unser Körper noch vieles gut verkraften kann und unser Stoffwechsel irgendwie noch am Start ist, heißt es nicht, dass unser Körper uns das nicht irgendwann auch äh, ja, signalisieren wird, dass wir ihn viele, viele Jahre vernachlässigt haben. Deswegen wenigstens mit so einem Glas Wasser-Zitrone am Morgen. Damit könnt ihr schon viel machen. Ja, und, dann, und dann Step by Step. Und irgendwann macht man da draus irgendwie, dass man jeden Morgen ein Porridge ist, statt, weiß ich nicht, statt nur Kaffee kippe. Und dann, und dann, und dann wird es immer mehr. Und so etabliert man irgendwann seinen Lebensstil. Aber das ist halt auch das, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe. Wenn ich mir zu viel auf einmal vornehme, dann werfe ich alles über Bord und denke mir, oh mein Gott, das ist alles nicht machbar und alles viel zu teuer und vegan einkaufen, alles, alles übertrieben, nee. Und schnell irgendwo essen to go, was holen, ist einfach einfacher. Stimmt übrigens nicht. Aber ich kann es verstehen, diesen, 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 diesen Überfluss an an Informationen, dass man denkt, nee, ich pack's nicht, ich falle wieder zurück in meine alten Gewohnheiten. Deswegen Step by Step, Small Steps. Äh, das Wichtigste ist, dass ihr Vertrauen in euch habt und vor allem genug Selbstwert, um ja, eurem Körper das zu geben, was er braucht. Aber die, die, die Zeit in Polen ja, gestaltet sich als nicht so einfach in Bezug darauf, dass ich eben mit meiner Mom hier bin und so sehr ich meine Mom liebe. Äh, nee, ich sag den Satz anders. Ich liebe meine Mom sehr. Ähm, aber es, es ist eben auch nicht zu leugnen, dass wir uns übertrieben triggern gegenseitig. Und äh, zwei Wochen mit meiner Mom hier zu sitzen, nur wir zwei, ist eine riesengroße Herausforderung, für die ich sehr dankbar bin, weil wir uns dadurch wahrscheinlich noch viel näher kommen können. Aber boah, wir sind jetzt seit wann hier? Seit zwei Tagen und wir hatten heute schon das erste große Gespräch. Ja? Also wir hatten heute schon das erste Mal die Situation, wo ich meinte, Mama, äh, ich muss jetzt auf dich zukommen, ich habe das Gefühl, wir müssen reden. Es ist Irgendwas stimmt hier nicht. So, Es ist die ganze Zeit latente Aggressivität bei mir, ich bin ich fühle mich super angegriffen von jeder Aussage, die du triffst und, und eben im Supermarkt ging es eigentlich um gar nichts und trotzdem haben wir uns angekeilt, als würde es hier um unser Leben gehen, so what's going on, so sag mir, wie du fühlst, sag mir, was in dir vorgeht, was so gib mir ein Feedback, reflektier bitte, wie du die Situation wahrgenommen hast, weil ich habe gerade irgendwie keine Durchsicht mehr. Ich sehe ich sehe nur noch schwarz und ich bin einfach nur noch genervt von dir, so. Und und dann hat meine Mama irgendwie gesagt, dass sie, dass sie das Gefühl hat, dass sie, gar nichts mehr, dass sie mich gar nichts mehr fragen kann, weil ich so überempfindlich bin und weil ich mich von allem von ihr angegriffen fühle. Und ich will da gar nicht so weit ausholen, aber es war ein super emotionales Gespräch und, ähm, und es hat mich sehr berührt. Ich habe danach einen kleinen Spaziergang gemacht, weil ich das irgendwie erstmal sacken lassen musste, weil es für mich so eine Enttäuschung war. Also insofern, dass die Täuschung, die Schuppen vor meinen Augen gefallen sind und ich so gemerkt habe, boah, so nimmt meine Mutter die Realität wahr, ähm, ganz anders als ich sie wahrnehme. Ich habe sie ja unfassbar verletzt mit meinem Verhalten. Das tat mir so leid in dem Moment und es ähm, hat mich auf jeden Fall dazu angeregt, zu sagen, boah, was sind das noch für Anteile in mir, die da sich so verletzt sind oder so viel Wut vielleicht auch auf meine Mutter haben aus, aus einer vergangenen Zeit, in der ich sehr jung war, die eben heute noch ausgetragen werden, unbewusst in kleinsten Situationen, wie Digga, wo wir Tomatenmark finden im Supermarkt und uns darüber aufregen, dass wir das nicht finden und diese Tomatenmark Situation halt nutzen, um unsere Trigger, also um, um unsere Trauma halt zu kompensieren übereinander so. Und deswegen sind wir dann in dieses Gespräch gegangen und ich habe nämlich mein schönes Buch auf der Straße gefunden. Dieses Buch heißt Die Liebe ist das Kind der Freiheit. Die Liebe ist das Kind der Freiheit. Das ist so ein schöner Satz. Die Liebe ist das Kind der Freiheit. Das ist, das ist die Freiheit, die zwei Menschen haben. Die Freiheit, die sie sich einander geben während sie zusammen sind. Und die Liebe ist das Kind, das sie haben. Die Liebe ist das, was sie verbindet, aber die Liebe ist ja gleichzeitig auch das, was sie loslassen müssen. Ein Kind liebt man über alles und trotzdem lässt man es immer wieder aufs Neue los, weil man weiß, dass es den eigenen Weg gehen muss und dass es irgendwie nicht kontrollierbar ist. Ja, und es ist, es ist wie so eine Pflanze, die man gießt und diese Samen, die immer wieder aufgehen und trotzdem habe ich keine Kontrolle über die Pflanze. Ich kann nicht an ihr ziehen und sie schneller wachsen lassen, als ich will. Das Einzige, was ich machen kann, ist ihr dabei zuzusehen, wie sie wächst und irgendwie immer wieder ihr Wasser geben kann und äh, ja, irgendwie da sind einem so ein bisschen die Hände gebunden. Und so ist es halt auch mit der Liebe. So ist es mit der Freiheit. So ist es mit dieser Freiheit, die einem Angst macht in der Liebe, dass man weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> dass ich irgendwie es absolut riskiere, mich, mich, mich mit vollstem Herzen in jemanden zu verlieben und mich dem hinzugeben und mein Herz zu öffnen und damit zu riskieren, dass, dass die Person vielleicht eines Tages nicht mehr da ist oder sich dazu entscheidet zu gehen, weil sie woanders hin möchte oder weil sie sich neu verliebt oder dass man sich irgendwann auseinanderlebt, aber dass man bis dahin jeden Tag riskiert hat, sein, sein Purstes ich zu sein und sich völlig hinzugeben und einfach zu erfahren, was es heißt, aus ganzem Herzen zu lieben und trotzdem dem anderen die Freiheit zu geben und keinen Besitz von ihm zu ergreifen, sondern trotzdem zu sagen, du bist eine eigenständige Person, die ich über alles liebe und die ich in meinem Herzen habe und in meinem Leben, aber die nicht mir gehört. So, du bist frei. Du bist frei. Und das, was uns verbindet, ist die Liebe, unser Kind. Und dieses Kind ist vielleicht irgendwann nicht mehr da und dann ist es okay. Und dann war es mal da. Und was bleibt ist die Erinnerung daran. So, und ähm, und ich habe dieses Buch auf der Straße gefunden von Michael Lukas Möller. Die Liebe ist das Kind der Freiheit. Und ich finde äh, find das Buch fantastisch. Ich habe es noch, hab noch nicht, ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ich, ich finde das Buch wirklich toll. Und ähm, ich wollte nur einmal kurz eine, eine Passage vorlesen, aus einem, aus einem, er schreibt anfangs Briefe für seine Freundin, äh, Celia. Und in diesen Briefen erzählt er ihr über sogenannte Zwiegespräche, die man führt. Und sowas in der Art habe ich heute mit meinem Arm versucht. Und zwar sagt er, dass Paare, Freundschaften, Beziehungen aller Art darüber intensiviert werden können oder darüber Klarheit finden, dass man sogenannte Zwiegespräche führt. Und diese Zwiegespräche sind eben dafür da, dass, dass, dass sich die Tiefe entfalten kann in der Beziehung, dass dass es der Beziehung Raum gibt, dass man einen Raum schafft, in dem man ungestört ist, möglichst einmal die Woche. Es geht nämlich um die Regelmäßigkeit, das ist auch die Magie der ganzen Geschichte. Und dass durch diese Intensivierung, durch diesen sicheren Raum, in dem jeder einzeln ganz klar seine Wahrheit sprechen darf und ganz klar sagen darf, was in ihm vorgeht, dadurch einfach eine gewisse Tiefe zustande kommt, dass man die Offenheit dafür hat, die Perspektive des Anderen klarer zu sehen. Weil es nicht um Ego geht, sondern weil es plötzlich einfach um die eigene Empfindung geht, um die eigene Realität. Ein offenes Gespräch und keine... Kolonialisierungsversuche und auch irgendwie kein bohrendes Fragen und auch kein Drängen, sondern es geht einfach, es ist, es ist kein Offenbarungszwang. Es ist einfach nur ein Zuhören. Es ist einfach nur ein Sich-Äußern und ein Sich-Zuhören und zwar das gleichermaßen. Und auch mal ein Schweigen, ja, und auch mal, wenn der andere nichts sagt oder nichts sagen will, dass man auch das einfach sein lässt und dass auch das seinen Raum hat. Und er hat so schöne Dinge geschrieben und ich möchte nur ein paar von ihnen kurz hier mit reinwerfen, weil es mich einfach so bewegt hat. Er meinte unter anderem... Denn wir richten die Liebe zugrunde, indem wir in unseren Beziehungen Bindung mit Besitz des Anderen verwechseln. Wir verwandeln sehr schnell das zu jeder Liebe gehörende Gefühl, mit dem geliebten Menschen zusammen zu sein und ihn in dieser Gefühlsform besitzen zu wollen. In den ausgesprochenen, ja oft tätlichen Anspruch »Du gehörst mir«. Vermutlich ist der Wunsch nach Sicherheit, das heißt, es ist unsere Unsicherheit, die auf diese Weise die Freiheit in der Partnerschaft in Unfreiheit verwandelt und die Liebe ganz gezielt in tausend kleinen Alltagshandlungen zum Schwinden bringt. Wollen wir die Liebe freilassen, geht es also darum, uns wechselseitig zu befreien. Genauer gesagt, die äußere und innere Unfreiheit zu mindern, die wir unter dem gesellschaftlichen Zwang, uns selbst unter Kontrolle zu halten, täglich nachproduzieren. Diese Befreiung beginnt und endet mit dem Entschluss, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Über all die Unsicherheiten, die wir haben, über Verlustängste, über einen Glaubenssatz, dass wir glauben, nicht geliebt zu werden, kompensieren wir diese Unsicherheiten über unseren Partner, sodass wir in Eifersucht geraten oder einen übermäßigen Kontrollzwang. Weil, weil wir dem Partner nicht vertrauen, weil das eine Unsicherheit aus uns heraus ist und wir deswegen den Partner besitzen wollen, weil wir nicht Vertrauen haben, dass er von alleine bleibt, sondern dass er erst bleibt, wenn wir ihn besitzen, dass er erst bleibt, wenn er unseren Nachnamen hat, dass er erst bleibt, wenn er mit uns in einer Wohnung wohnt, weil er sich dann bindet. Und wie schaffen wir es, eine Beziehung zu führen, die so frei ist und die so eine Leichtigkeit hat, während man aus vollstem Herzen pur und intensiv liebt? aus einer Selbstlosigkeit, nicht um jemanden besitzen zu wollen, nicht damit dieser Mensch etwas in dir füllt, sondern einfach, weil du diesen Menschen liebst für ihn, so wie er, so wie er ist und, und weil du dich selber akzeptierst, so wie du bist und weil du zu jeder Zeit, wenn dein Partner dir sagt, so und jetzt gehe ich, zwar völlig dir eingestehen könntest, dass du dass du am Boden zerstört bist und dass dein Herz gebrochen ist, was völlig dazugehört und was ja auch ein normales menschliches Gefühl ist. Aber du im nächsten Atemzug genauso akzeptieren müsstest, das, was ich liebe, lasse ich los. Und wenn dieser Mensch sich dazu entscheidet zu gehen, weil es ihm damit besser geht und er damit glücklicher ist, dann, dann lasse ich es los und dann ist es so und dann soll es so sein. Und ich besitze diesen Menschen nicht und er ist frei. Und ähm, das ist eine große Kunst. Das ist eine große Kunst und diese kann man eben durch diese Zwiegespräche erreichen, weil jeder ganz klar in diesen Zwiegesprächen einmal die Woche sagen kann, okay, wie fühle ich mich mit dieser gewissen Situation, wie habe ich bestimmte Situationen wahrgenommen, ähm, inwiefern habe ich mich da vielleicht ungerecht von dir behandelt gefühlt und was war das in dir vielleicht für eine Angst, die das verursacht hat. Und wenn man da in so ein Gespräch geht, dann fühlt man sich gesehen, dann kann dadurch eine Tiefe entstehen und dann entsteht dadurch nicht so ein Berg an, an Trauma und Lügen und, 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 und irgendwie Frust und irgendwie ja, Verleumdung, weil man irgendwie nicht richtig sagt, wie man fühlt und dann wird es immer größer und dann merkt man, dass irgendwie eine dicke Luft ist im Alltag und plötzlich spricht man nicht mehr so richtig miteinander und plötzlich sitzt man irgendwie am Tisch und versucht zusammen zu essen und dann hat man irgendwie kein Gesprächsthema mehr, weil man merkt, boah, da steht ein Elefant im Raum. Und je länger man diesen Elefanten nicht anspricht, desto größer wird er halt. Und wenn man sich dazu entscheidet, einmal die Woche diesen Elefanten auszupacken, dann wird er halt immer kleiner, weil man ihn sich anguckt und weil man plötzlich anfängt, auf diesem Elefanten zu reiten und plötzlich ist es auch irgendwie ganz, was ganz Schönes. Und deswegen habe ich eben versucht, mit meiner Mutter in dieses Zwiegespräch zu gehen. Und es war nicht einfach, weil wir beide noch im Ego waren, weil beide sich natürlich teilweise sehr angegriffen gefühlt haben. Aber ich war sehr stolz darauf, dass wir, dass wir den Versuch schon mal gewagt haben. Und ich werde da definitiv weiter hinterher sein, sie dazu einzuladen, in dieses Zwiegespräch zu gehen. Und meine Mutter ist auch in eine Abwehrhaltung gegangen und meinte, ich habe da jetzt keine Lust drauf und ich will das jetzt nicht und ich, ich bin jetzt müde und ich bin jetzt das. Und das habe ich dann auch akzeptiert, weil das ihre Empfindungen sind und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass es einfach das Ego ist, was sich gerade davor wehrt, diese schmerzhaften Gefühle zuzulassen, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich nehme mich da auch nicht raus. Aber äh, ich kann jeden nur dazu ermutigen, dieses Buch zu kaufen. Wie gesagt, die Liebe ist das Kind der Freiheit. Äh, da stehen sehr, sehr viele wertvolle Dinge drin über Beziehungen, über die Liebe und äh, darüber, wie... Wie, wie wir lieben können, ohne, ohne von dem anderen Besitz zu ergreifen und ihn frei loszulassen. Das ist ein wunderschöner Satz. Menschen, die du liebst, lässt du los. Und das ist auch einfach wahr. Und äh, je mehr du versuchst, jemanden alleine zu halten, desto desto mehr wird der andere flüchten wollen. Und äh, deswegen werde ich meine Mutter immer mehr dazu einladen und bin sehr dankbar für all die Trigger, die gerade irgendwie ja, sich bemerkbar machen und für all die Gefühle, die da an die Oberfläche kommen, weil es uns die Möglichkeit dazu gibt, zu heilen. Und ich ich, ich, ich liebe meine Mom so, und, und sie, sie gibt alles für mich und das weiß ich und trotzdem gibt es Momente, in denen ich einfach super giftig reagiere und super gemein bin und verletzend und gar nicht weiß, woher das kommt und dann mich plötzlich gar nicht mehr erkenne und merke, boah, das ist irgendwie so eine Seite in mir, die kann ich überhaupt nicht greifen, die ist aber da und die ist auch die hat auch eine Berechtigung da zu sein und anstatt mich dafür zu verurteilen, gucke ich sie mir halt an. Und im Idealfall gucke ich sie mir zusammen mit meiner Mutter an, mit dem, was sie mir reflektiert, mit dem, was ich damit mache und wie, wie, ich, wie, ich, wie, ich, wie ich das wahrnehme. Und deswegen kann ich euch auch nur dazu ermutigen, so, wenn eure Eltern euch triggern so und wenn es da bestimmte Themen gibt, dann, dann bringt es nichts, die immer wieder vor sich wegzuschieben oder zu sagen, oh, sie wird es eh nicht checken und es oh, ist alles scheiße. Es wird sich immer wieder einen Weg suchen. Es wird sich immer wieder einen Weg suchen und ähm, es, es, wird, es wird mit der Zeit nur noch mehr wehtun, Je mehr ihr versucht, es wegzuschieben. So, wir haben in der Vergangenheit alle Fehler gemacht. Wir haben in der Vergangenheit teilweise uns sehr verletzt. Und wir haben in der Vergangenheit teilweise Entscheidungen getroffen, die man heutzutage nicht verstehen kann. Aber anstatt in Wut und Groll und Hass auf diese Entscheidung zu, zu verharren, geht es darum, diese Entscheidung auf den Tisch zu packen und zu sagen, okay, was war eigentlich dabei deine Intention? Und warum hat es mich so verletzt? Weil ich mich so und so gefühlt habe. Ah krass, du hast dich so und so gefühlt. Wow, hätte ich nicht gedacht. Und so fängt man an, so fängt man an diese ganze Situation irgendwie auszupacken. Und sie irgendwie mit all ihren Facetten zu sehen, anstatt mit diesem Label, das jeder für sich einfach draufgepackt hat. so Und irgendwann kann man dieses Label runternehmen und irgendwann kann man die Situation auflösen. Und plötzlich hat man irgendwie wieder eine viel leichtere und klarere Beziehung zueinander, anstatt diesen riesen Elefanten, der im Raum steht. Deswegen... Das ist gerade einfach so das, der Prozess, in dem ich mich befinde. Ich bin hier in Polen, ich, ich durchlaufe diese riesen Odyssee mit meinem Körper und mit, äh, mit der Eigenbluttherapie, was natürlich sehr viel Kraft kostet. Und dann sitze ich irgendwie hier mit meiner Mom für zwei Wochen und wir führen Gespräche und triggern einander. Und es ist viel, so. Es ist viel. Ich versuche trotzdem in meiner Balance zu bleiben. Ich merke, dass ich gerade wieder ziemlich viel auf Social Media unterwegs bin. So. Ich habe die letzten Wochen voll meinen Grind gehabt und war super viel in der Natur und war kaum am Handy. Und jetzt gerade hat es mich wieder gepackt. So, gestern habe ich wieder kurz vorm Zu-Bett-Gehen irgendwie durch TikTok gesippt und war so, nee, ist irgendwie auch sinnlos, Digga. Also, es war witzig, aber irgendwie auch sinnlos und äh, habe auch gemerkt, dass es ist wirklich, es ist so, es ist so ein anderes Leben einfach, wenn du morgens aufstehst und nicht erstmal aufs Handy guckst. Das ist auch eine Regel, die ich habe und die habe ich auch fest etabliert und es zieht sich auch gut. Die ersten zwei Stunden gucke ich nicht aufs Handy. Das Erste, was ich mache, ist morgens aufstehen, ich mache Yoga, Meditation, ich gehe in die Küche trinke was, ich wasche mein Gesicht, ich putze meine Zähne und erst wenn ich den ganzen Scheiß durch habe, dann gucke ich auf mein Handy. Vorher nicht weil es halt sofort dich schon mal in so eine andere Energie holt. Das holt so, also dein, dein Kopf kommt sofort ins Denken. Du siehst eine Nachricht, oh plötzlich, ah okay, jetzt denke ich dran, ich muss ja noch das und das erledigen. Siehst du irgendwie eine Mail, ah da muss ich noch das und das. Es, also du, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Dein, dein Kopf fängt sofort an zu denken. So. du bist gar nicht mehr in der Präsenz. Du bist gar nicht mehr in diesem, in diesem Moment von okay, ich bin jetzt hier am Morgen. Ich habe jetzt einen neuen Tag angefangen. Ich bin in einen neuen Tag gestartet. So ich bin am Leben. Vielen Dank. So ich ich beginne den Tag jetzt erstmal damit, dass ich mich spüre, dass ich in meinen Körper gehe, dass ich meine Mitte finde und dass ich aus dieser Mitte heraus den ganzen Tag über agieren kann, dass ich aus dieser Mitte heraus alle Entscheidungen treffe, dass ich aus dieser Mitte heraus alle Gespräche führe. Und heute Morgen habe ich mir ganz wenig Zeit genommen für meine Meditation. Das waren circa zehn Minuten und ich war danach am Handy und ich habe sofort gemerkt, dass meine Mom und ich einkaufen waren. So, Es hat mich sofort aus der Bahn geworfen. Ich konnte, ich habe es nicht geschafft, in meiner Mitte zu bleiben. Ich habe es nicht geschafft, ihr den Raum zu geben, sie zu hören, sondern ich habe mich sofort angegriffen gefühlt. Ich habe sofort eine Gegenreaktion irgendwie gegengepfeffert und habe sofort so zurückgekeift. Und so hat sich das Ding halt hochgekocht. Dann hatten wir da am Ende unseren, unseren, unseren kleinen Fight zwischen, zwischen äh, Regalen. Aus Klopapier und Gewürzen und um uns herum irgendwie 40 Polen, die irgendwie nicht gecheckt haben, worum es geht, weil sich da irgendwie zwei Frauen auf Deutsch angekeift haben wegen Tomatenmark. So kann halt auch mal passieren, ist auch okay. Aber ähm, das ist es halt, das, das, ist, das ist dieser große Mehrwert von Meditation, das ist dieser große Mehrwert von dieser Mitte, die wir haben, dass wir immer wieder merken, oh. Uh, meine Mutter sagt gerade das und das, uh, was merke ich gerade, huh, da kommt eine Wut in mir hoch, okay, ich nehme sie wahr, was ist das für ein Gefühl, oh, krass, ich bin gerade wütend auf sie, okay, lass es einfach passieren, lass es einfach passieren, so, Identifizier dich nicht mit dem Gedanken, Jetzt schießt es nicht auf sie zurück, sondern spüre einfach mal das Gefühl und kommuniziere das, klar, ich merke gerade, dass eine Wut in mir hochkommt, weil ich gerade mich von deiner Aussage angegriffen fühle. Anstatt irgendwie zu sagen, ja, was willst du denn von mir? Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt dieser feine kleine Unterschied zu, zu kommunizieren, wie fühle ich mich gerade, was passiert, was geht gerade in mir vor, anstatt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, so du machst es und du bist falsch und du war. Und ähm, es ging halt darum, dass meine Mom, eine, also meine Mutter wollte sich die Augenbrauen färben. Und meine Mutter hat mich gefragt, ob ich ihr das heute ob ich ihr heute Abend die Augenbrauen färben kann. Da meinte ich, klar, können wir machen. Dann waren wir bei Rossmann und dann haben wir irgendwann am Ende gemerkt, dass wir die Augenbrauenfarbe vergessen haben. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, hast du die Augenbrauenfarbe gekauft? Und ich war so, nee, habe ich nicht. Und dann war sie so, ja toll, du, hast, du hättest doch dran denken können. Und dann meinte ich halt so, ja, warum bin ich denn jetzt dran schuld, dass ich dir deine Augenbrauenfarbe nicht gekauft habe? Meint sie, naja, aber äh, du hättest ja, naja, du hättest ja auch dran denken können. Und dann war ich so, nee, sorry, aber sehe ich jetzt gar nicht ein, dass ich jetzt hier die Schuldige dafür bin, So du noch deine Augenbrauen... Und als wir dann am Ende nach Hause gekommen sind, habe ich das nochmal aufgegriffen und war so, Mama, was, was, es tut mir leid, was, was war da los? Und dann hat sie halt angefangen zu sprechen und meinte, naja, und ich... ich ich habe halt irgendwie an alles gedacht und ich habe mir einfach gewünscht, dass du irgendwie an die Augenbrauenfarbe denkst. Und dann meinte ich, ach so, das heißt, du hättest dir einfach gewünscht, dass, dass ich an dich gedacht hätte, dass ich, dass ich im Sinn gehabt hätte, dass wir an deine Augenbrauenfarbe denken. Also es ging überhaupt nicht um die Augenbrauenfarbe selbst, es ging einfach darum, dass du dir gewünscht hättest, dass ich an dich gedacht hätte. Meinte sie, ja. Meinte ich. Aber siehst du, was für ein Unterschied das macht, ob man sagt, sag mal, hast du meine Augenbrauenfarbe gekauft? Und wenn, wenn nicht, warum nicht? So, wie kann es sein, dass du mich vergessen hast? Und zu sagen, Okay, ich, ich hätte mir gewünscht, dass du an mich gedacht hättest. Ich, ich hätte mir gewünscht, weil ich irgendwie den ganzen Einkauf geschmissen habe und weil ich mich um die Lebensmittel gekümmert habe, hätte ich mir gewünscht, dass du an meine Augenbrauenfarbe gedacht hättest. Und da merkt man am Ende des Tages, es geht nie um die Situation selbst. Es geht einfach um ein Bedürfnis, das man hat. Es geht einfach um, um eine Empfindung, die man hat. Und in dem Moment hätte meine Mutter sich gewünscht, dass ich das im Sinn gehabt hätte. Das hatte ich nicht. Davon hat sie sich irgendwie, naja, davon hat sie sich verletzt gefühlt. Und davon habe ich mich dann verletzt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass mir eine Schuld zugewiesen wurde. Und als wir es dann am Ende auseinandergeknetet haben, war es dann auch okay. Und dann haben wir uns einen Arm genommen und ich habe eine Träne verdrückt und meine Mama hat einen kleinen Power Powernap gemacht und dann war die Welt auch schon wieder in Ordnung. So. Äh, aber das Wichtigste ist einfach, dass man darüber spricht. Und ähm, deswegen bin ich sehr guter Dinge. Ich habe, wie gesagt, wow, viel, äh, viel Respekt auch vor der Zeit jetzt hier, vor den nächsten Wochen. Aber ich bin hier in der absoluten Natur. so. Wir sind hier wirklich von der puren Natur umgeben. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich oder weiß ich diesen Ort zu schätzen. So, ich habe meine ganze Kindheit hier verbracht. Ich bin hier aufgewachsen, in diesem absoluten tiefsten Dorf in Polen. Wir haben frisches Gemüse geerntet aus dem Garten von meiner Oma. Wir haben Holz, also nicht ich, aber mein Opa hat Holz gehackt. Mein Opa, wir sind angeln gegangen. Es war hier wirklich pure Natur. Wir sind hier mitten am Fluss. Ähm, wir, wir, wir atmen hier die frischeste Luft überhaupt. Ja, es, ist einfach, es ist einfach so eine Ruhe. Und diese genieße ich sehr. Ich genieße es sehr, hier zu sein, raus aus der Schnelllebigkeit, äh, wieder so zurück zum Ursprung mit einem absoluten Fokus auf mich und mein Wohlbefinden und meine, meine Gesundheit auf, mein, auf meinen Gemütszustand, auf, auf, ja, auf die wesentlichen Fragen, die ich ja schon mal aufgegriffen habe im Podcast. Wer bin ich? Was will ich? Wer ist mein, was ist mein Körper? Was braucht mein Körper? Was kann ich meinem Körper geben, sodass er in, in Topform kommt? Dass, dass meine Seele ihren Frieden finden darf? Dass, dass mein Geist... Ja, in, in Balance ist, in Ruhe ist und ich mich nicht mit jedem Gedanken identifiziere und ich somit das Leben mehr genießen kann, weil ich nicht glaube, dass jeder mich angreift und weil ich nicht glaube, dass jeder mein Feind ist und weil ich nicht glaube, dass mein Körper mein eigener Feind ist, sondern weil ich merke, dass ich die Verantwortung trage für alles um mich herum, dass ich die eigene Schöpferin bin meiner Kreativität, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit den Leuten, die ich date, mit den Freunden, mit denen ich mich treffe, mit den Gesprächen, die ich mit meinen Eltern führe, so ich treffe die Entscheidung, wie ich meine Realität gestalte und ich treffe die Entscheidung, mit wem oder mit was ich meine Zeit verbringe und wohin ich Energie investiere. Und je nachdem, wie ich diese Entscheidung treffe, baue ich mir meine Realität. Und die Realität, die ich gerade um mich herum gebaut habe, ich liebe sie. Ich liebe sie, auch wenn sie viele Schwierigkeiten mit sich bringt, weil ich durch den Weg, den ich gehe, natürlich auch einige Dinge hervorhole, wie eben Trauma und eben dunkle Schattenseiten meiner selbst. Aber ich bin eben auch sehr dankbar dafür, weil ich merke, dass ich dadurch total wachsen kann und mich dadurch total weiterentwickele und irgendwie jeden Tag ein besserer Mensch werden kann. Äh, und deswegen liebe ich die Realität so, wie ich sie mir gerade baue. Und ich, ich bin unfassbar dankbar für die Gespräche, die ich führe. Und ich bin unfassbar dankbar für die Möglichkeiten, die ich bekomme. Und ich bin unfassbar dankbar für den Mut, den ich habe, um hier gerade zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Und, ähm, jeden Tag step by step, day by day, but you know, kontinuierlich einfach dran zu bleiben. Und ich glaube, ich würde an diesem Punkt auch einfach mal abrabben. Ich glaube, das war jetzt auch sehr intensiv heute und sehr viel und sehr, boah, wieder sehr, ja, vielleicht nicht schwer, aber ich gehe hier eigentlich immer schon ziemlich zielorientiert rein, ohne dass ich weiß, worüber ich spreche, aber dann hole ich doch relativ schnell, relativ weit aus. Und deswegen, glaube ich, reicht es auch an Themen. Für mich war, für mich war einfach wieder immer nur wichtig, einfach tagesaktuell zu bleiben und zu sagen so, okay, wo befinde ich mich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Das sind einfach gerade so die Hot Topics. Das ist gerade so das, was bei mir vor sich geht und ähm, ich bin Anfang Februar wieder back in town, bin ich wieder in in Hamburg und freue mich da auch schon sehr drauf und bin jetzt aber erstmal wirklich im absoluten Hier und Jetzt und bin erstmal hier und genieße die Zeit hier auch und mache viele Spaziergänge und bin viel in der Natur und verbringe Zeit mit meinen Großeltern und ja, genieße einfach die Zeit, die ich hier habe. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ähm, man konnte mir folgen. Ich hoffe, ihr, ihr, äh, ihr habt diese Folge genossen gebt mir wie immer gern ein Feedback zu der Folge. Ich wollte auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ein riesengroßes Dankeschön an den wunderbaren Max. An den wunder wunderbaren Max Ivory, der einfach so krass war und mir gezeigt hat, wie ich meinen Podcast auf eine absolut beste Spotify-Lautstärke bekommen und wie ich das ganze Ding mastern und rastern und schastern kann, sodass es am Ende keine Knackse hat und alle Essgeräusche weg sind. Vielen, 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 vielen Dank an Max. Ich hoffe, ich kriege das gleich hin in der Nachbearbeitung, dass ich das genauso umsetze, wie du es mir gezeigt hast. Aber ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir für, äh, für, dein, für, dein, für deine Kenntnisse, die du, die du an mich weitergegeben hast, sodass ich meinen Podcast natürlich qualitativ noch mehr nach vorne bringen kann. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ja, und hört gerne auch auf jeden Fall mal in seinen Podcast rein, der heißt Under Your Skin, das ist so ein Medical Lifestyle Podcast, da geht es irgendwie viel auch um so, äh, ich glaube, um so Schönheitsgeschichten, Schönheitsoperationen und so über Hautgeschichten und Peelings und, und Botox und Hyaluron und Lypodem und ich glaube, da wird super viel thematisiert. Und das macht er, soweit ich weiß, zusammen mit seinem Bruder. Also kann ich sehr empfehlen, auch sehr, sehr spannende Themen. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich hoffe, ich schaffe das gleich alles im Nachbearbeiten. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, dann die nächste Folge aufzunehmen, dann nächste Woche und äh, wünsche euch bis dahin auf jeden Fall alles, alles Liebe, alles Gute, passt auf euch auf und wenn ihr in die Situation kommt, dass jemand was zu euch sagt, äh, bei dem ihr spürt, dass ihr hochkocht und dass eine Wut in euch aufkommt und ihr eigentlich direkt zurückschießen wollt, dann nehmt euch doch vielleicht die Sekunde, atmet einmal tief ein und schaut, was geht da gerade in euch vor, was ist das für ein Gefühl, was gesehen werden will, und anstatt da direkt zurückzuschießen und die Schuld und die Verantwortung an den anderen zu geben. Hör, horcht bei euch rein und äh, bleibt bei euch. Das ist oftmals sehr, sehr viel konstruktiver und führt sehr, sehr viel schneller zum Ziel und ähm, ja, lässt dich dein Leben einfach in Frieden leben. Ohne Drama. Deswegen, meine Liebsten, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wieder mit mir dabei wart. Ich kann mal wieder überhaupt nicht einschätzen, wie lang diese Folge ist, weil ich das bei Logic nicht sehe, aber Day by Day, wir arbeiten unser Programm immer weiter aus, sodass ich hier immer besser und professioneller werden kann. Aber fürs Erste ist es das Equipment und ich denke mal, das reicht auch und bis dahin auf jeden Fall hasta la vista. Bye bye. Tschüss, tschüss. Bis nächste Mal.